0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Masal Okulu'ndayım. Yanımda üç tane öğretmen var. Masal uzmanları Erva, Özlem ve Özgür. Ve birlikte şey konuşmak istiyorum. Özellikle benim e, Özgür'e yaptığım olan daveti, Özgür e, Masal Okulu'nun kurucusu ve aynı zamanda bizim daha önce konuğumuz oldu Masal da bu projeyi anlatmak için. Şimdi bizim çocuklarımız bugünler hep ekran başında. Yani malum EBA ya da özel okulların yayınlarla birlikte çocukların hiç bu kadar çok ekran olmamıştı. Ve ebeveynler gerçekten arıyorlar. Biz ne yapabiliyoruz? Yani çocuklarımızın hayatı dengelemek için ne yapabiliyoruz? O yüzden sizi geldim çünkü bence çok güzel önerileriniz olabilir. Üçünüz öğretmensiniz ve üçünüz aynı zamanda bu milli eğitimin masal okulunda çalışıyorsunuz. Milli eğitimi e bağlısınız ve... Yani evde olan insanlar, anneler olabilir, babalar olabilir, amcalı olabilir, teyzeler, büyükanneler. Yani ne yapabiliriz çocuklarımızın hayal gücü tetikleyebilmek için ve onların hayatları renklendirebilmek için? Önce sana dinleyeceğim Özgür.
0: Merhabalar, teşekkürler davetin için öncelikle. Masal okulundaki öğretmenleriz, masal öğretmenleriz bizler ama bunun yanı sıra Anneyiz. Üçümüzün de okula giden ve okul sürecinde olan e, ya da okul sürecinde olan evlatlarımız var. Kaç yaşında? Benim kızım 12 yaşında, 5 yaşında.
1: 7 yaşında. Evet, benimki 2 yaşında olmak üzere 3 <gülüyor> ay sonra. Evet.
0: Bizimkiler artık okuldu. Benim bir de oğlum var 16 yaşında. Dolayısıyla dediğin kaygıları hem içeriden hem dışarıdan yaşıyoruz. Ee, bu süreçte hakikaten çocuklar hiç olmadığı kadar ekranla muhataplar Ben kendi adıma bir ebeveyn olarak uzun bir süre evde televizyon bile bulundurmayan biriydim Ve çocuklarımın cep telefonu yoktu Ama bu süreçte buna tabi ki direnemedim Ve 8 saate yakın ekran başında oluyor benimkiler 3 gündür de kızımın gözünde böyle bir kızarıklık var ve bu beni çok, çok üzüyor Peki ne yapabiliriz? Hakikaten hepimizin şu anda bu sorunu cevabını aradığını biliyorum Hem öğretmenler hem bebeğinler, öğretmenler için de çok yeni bir şey bu. Biz doğaya gitmeyi mesela bir alternatif olarak sunabiliriz. Her fırsatta bu süreçte bir doğaya, doğa, tabiatın içine gidip çocuklarla orada vakit geçirme olabilir. Dengelemeye
1: çalışmalıyız bunu çünkü. Bir de biz bu öneri tabii ki bütün aile için faydalı tabii, çünkü tabii. yani bu pandemi döneminde yani herkes biraz daha fazla evi kaldı. Şimdi kış geliyor, şey olacak. Bu herkes çok iyi gelir yani büyük ve küçükleri. Kesinlikle bu aklıma geliyor. Bunun yanı sıra çocuğa görelik, çocuğun
0: içinde bulunduğu bir hayal dünyası ve ilgi alanları vardır. Bunları besleyecek etkinlikleri de gözetmemiz gerekir. Örneğin benim kızımın tasarımla ilgili yetenekleri var ve devamlı bir şey üretmeye çalışıyor evde. Bunu motive etmeye, bunu desteklemeye çalışıyoruz. O etkinliği birlikte yapmaya çalışıyoruz. Dün akşam yine masal da çok güzel bir... ...destek olabilir bu süreçte çocukları ...çünkü ekranın dışında sadece sözle ve hayal kurarak... ...yeni bir dünyaya ihtiyaç duyabilir... ...dün gece kızıma Nohut Oğlan'ı okudum... Ee, ...okudum bu sefer anlatmadım... ...çok güzel bir kitapta... ...o kadar güldük ki o kadar yorganın altında kıkır kıkırdı... ...yani ben çok uzun zamandır bu eğitimlerin başladığı süreçten itibaren... ...onun üzerinde müthiş bir gerginlik görüyorum... ...masalları seviyor ama... ...dün yani uyurken o masalı dinlerken inanılmaz keyif aldı ve çok... ...mutlu etti benim, onun tekrar gülmesi... ...tekrar böyle bir heyecanlı bir şeye katılması... ...hoşuma gitti... ...masal da çok güzel bir aileler için bence... ...önemli bir alternatif bu süreçte...
1: ...ekransız görebilmek... ...ekransız evet. gördürten bir araç gerçekten... Evet. Evet. ...doğa ve masal okumak... ...anlatmak zorunda değiliz yani... Hı -hı. ...bazen böyle büyük bir yükleme ile anlatacaksın değil... ...yani Hı -hı. güzel kitaplar... ...birlikte okumak... ...birlikte okumak ne kadar değerli... ...yani aklına şey geliyor... Amerika'da yaşadığım zaman ben 16 yaşındayken Amerika'da yaşamaya gittim bir senelinde. Benim ailem olmayan bir ailede kaldım. Ve benim İngilizceyim çok kötüydü. Ama liseye gidiyorum ve edebiyat derslerim var ve roman okumam gerekiyor birden. Ve o ailenin annesi benim için bana yardım etmek için okumam gereken romanları yüksek sesle okudu. Onlardan biri William Faulkner. William Faulkner gerçekten Amerikan edebiyataki okuyabileceğiniz en zor yazarlardan biri. Ve böyle az İngilizcemle bunu çözemiyordum. Yüksek sesle okudum. Ve onun sayesinde okuyabildim. Sonra tek başıma okumayı öğrendim İngilizce'de. Yıllar sonra şimdi evlendim. Eşimle birlikte balayımız Amerika'da geçiyorduk. Bu aileme eşimi tanıştırmak istediğim için. Hmm. Ve çok şanslı oldum. Çünkü bu bir sene bana anne olan anne aslında bir sene sonra vefat etti ve son bir defa görebildim onu. Hı hı. Ve ilk gördüğüm zaman bana dedi ki... ...Judit hatırlıyor musun? Sana William Faulkner okumuştum. Yüksek sesle okuduk. Çünkü günler boyunca bu kitap okuduk. Ben de hiç unutmadım, o da hiç unutmadı. Yani bu söylediğin şey yüksek sesle okuduğumuz kitaplar... ...çocuk küçük olmak zorunda değil... ...birlikte bir, hep okumak istediğimiz bir edebiyat eseri yüksek sesle okumak. Hı hı. Yani bunun üstünde... 24 sene geçmişti 25 sene geçmişti 25 sene ikimiz hala o kadar büyük bir mutlulukta Bu yüksek sesle okunulan kitap katılıyoruz ki O yüzden ergen olsun çocuğunuz 18 yaşında olsun çocuğunuz Yine de bu güzel bir etkinlik, Yani yüksek sesle birlikte kitap okumak hem çocuğun hem ebeveynin hayatında tohum ekiyor
2: Kesinlikle Evet benim de 5 yaşında bir kızım var Şimdi kitaptan bahsedince benim de aklıma bir kitap geldi. Burnet'in Gizli Bahçe adlı bir romanı var, bir çocuk romanı ve benim en sevdiğim çocuk romanı. Ve oradaki bir cümle beni çok etkilemişti. Diyordu ki bir çocuğa verebileceğiniz en büyük zarar ya onu tamamen tek başına bırakmaktır ya da sürekli yanında olmaktır. Oh, Ve gerçekten evet. Bir daha seni bir daha söyle. Çok... Bir, daha söyle. <gülüyor> bir çocuğa verebileceğiniz en büyük zarar ya tamamen onu yalnız bırakmak ya da sürekli yanında olmaktır. Gerçekten hepimizin kaç yaşında olursak olalım hem kendimizle hem de bir başkasıyla vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda doğayla. Özgür'ün söylediğine çok katılıyorum. Bizler özellikle de İstanbul'da bir beton şehirde yaşıyoruz. E, doğadan kopmuş vaziyetteyiz. Doğadan kopmak aslında insanın biraz da kendi özünden kopmak. O yüzden özellikle de bu pandemi sürecinde bunun zorluğunu çok yaşadık. Ama bir yandan da neleri yanlış yaptığımızın farkına vardığımız bir dönem de oldu. O yüzden bunu hani dezavantajlı konumdan avantajlı konuma çekip belki bu noktada da hepimizin bu toplumun içinde yaşayan bireyler olarak bu süreci daha iyi bir noktaya götürme konusunda hepimiz birer adım atabiliyoruz. Atabiliriz. Ben bunu çok söylemek istiyorum. Aynı zamanda bir de çocuklarımızı böyle sportif faaliyetler yapmaya da yönlendirmeliyiz. Benim de 5 yaşındaki kızım çok yeni cimnastiğe ve tenise başladı. Ve onun ne kadar bu süreçte mutlu olduğunu ve aynı zamanda hani bunun aileye de çok güzel bir şekilde yansıdığını görüyorum. E çünkü mesela bu spor yaptığında en azından kızımız elimizden tutuyoruz. Annesi ve babası biz birlikte de aslında bir şey yapmış oluyoruz. Bu aynı zamanda bize birlikte vakit geçirmeye de bir kanal açmış oluyor. Bu yüzden hani ailecek böyle bir... Birlikte yapabileceğimiz etkinlikler de bulabiliriz. Ee, ve masal evet çok güzel. Aynı zamanda ben çoğadaş çocuk edebiyatıyla ilgileniyorum. Kızımla birlikte her gece mutlaka uyumadan önce mutlaka kitaplar, şiirler okuruz. Hatta şunu söyleyeceğim çocuklarımıza sadece masal da değil hikayeler, aynı zamanda şiirler, tekerlemeler, bilmeceler bunları da sunabiliriz. Çocukların çok küçük yaştan itibaren çünkü yazın eğitimine başlamaları çok önemli. Okuma kültürünü çok destekleyen bir süreç bu. Bunu söylemek istiyorum. Bunlar çok Güzel molalar. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Aslında mola dediğimiz şey sadece ekrandan sıyrıldığımız anda yapabileceğimiz bir şey değil. Biz ekran önündeyken de hem dinleyicimizin mola vermesini sağlayabiliriz. Hem de aynı zamanda orada bizim artık hani anlatıcı konumunda olabiliriz. Bir öğretmen konumunda olabiliriz. Bu yaptığımız işten bağımsız. Kendimize de mola verebiliriz. Peki bunu biraz daha açmak istiyorum. Bu nasıl olabilir? Şimdi bizi insanları... Canlılardan ayıran bazı özellikler var. Mesela biz hayal kurabiliyoruz. Mesela biz yaratıcılığımızı kullanarak bir şeyler üretebiliyoruz. Ve aynı zamanda öğrenme arzumuz var ve bir merak duygumuz var. O yüzden biz ekran önünde bunları tetiklersek çocuklarımızın işte o ekran başındaki sıkılganlıklarını... Aslında biraz olsun indirgeyebiliriz, azaltabiliriz. Mesela ben anlatıcı olarak neler yapıyorum? Masalımı anlatmadan önce mesela ya oyun oynuyorum ya birlikte bir şarkı söylüyoruz. Çünkü insanlar aynı zamanda sosyal de bir varlık bir şey yapmaya, ortaklaşa bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Veya masinden bir ritmi birlikte mırıldanıyoruz. Aslında orada ben hem kendimi de hazırlıyorum masal anlatmaya aynı zamanda dinleyicimi de hazırlıyorum ve onun o... Dinleme arzusunu tetikliyorum ve aynı zamanda hayal kurmasını da sağlıyorum. Bu şekilde tasarlıyorum yapacağım etkinliği ki kendini hazır etsin. Aslında burada bir, bir taşla birden fazla kuşu da vurmuş oluyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Aynı zamanda ben o esnada kendi oyunculuğumu ve çocuk ruhumu ortaya çıkarıyorum. Bu da benim masalı daha iyi anlatmama da vesile oluyor. Ve aynı zamanda dinleyicinin de o çocuk ruhuyla temasa geçmesini sağlıyor ve... Çok çok önemli bir şey gerçekten benim hata yapma korkumu da azaltıyor. Çünkü aslında ekran başındaki yaşadığımız en büyük olumsuzluklardan ve stres kaynaklarından biri de hata yapma korkusu. Ama hata dediğimiz şey değil ki. Nedir yani? Onu biraz sorgulamak lazım. Biz bir kere mükemmel olmaya programlanmış bir varlık mıyız? Bunu da sorgulamak lazım. Bence orada en önemli şey kişi artık oradaki pozisyon ne olursa olsun. Yapabildiğinin en iyisini yapmak için çabalıyor mu? Bunu sormak lazım. Bir de orada ben sunduğum şey için... Gerçekten bir araştırma sürecine girdim mi? Ve o araştırdığım bulduğum bilgileri ben derinlemesine düşündüm mü? Eksisini artısını kendi içimde değerlendirdim mi? Bence buna da bakmam lazım. Yani olanı kendi içimde eritip sonrasında paylaşmak. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi çok şeyler <gülüyor> aktardın bize.
1: Birincisi beni çok dokunan bu yalnız olma istiyacımız. Yani gerçekten çok önemli ve özellikle altına şey çizmek istiyorum. Tabii ki bu yalnız olma, ekransız yalnız olma. Çünkü e, şimdi çocukları yalnız bıraktığımız zaman genellikle hemen bir ekrana doğru gidiyorlar ama bu hmm. yalnızlık değil yani, değil mi? Hmm. Ekransız yalnızlığa izin vermek. İkincisi tekerlemeler ve bilmecelerden bahsettim ki ben buna çok değer veriyorum. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların Bilmeceyi bayılıyorlar hı hı. ve bu çok güzel bir aile etkinlik, bir birlikte çözmemiz gereken bir şey. Çözebildiğimiz bir şey. O yüzden senden bir bilmece rica edebiliyor ah, muyum? Ah, sevdiğin, en sevdiğin bilmece. <gülüyor> Belki bundan sonra öteki konuklarıma da aynı soru soruyor olabilirim.
0: Özlem bilmeceyi düşünürken ben bir şey katayım. Ya çocuklar evet bilmeceleri çok seviyorlar ve ben kızımla onu görüyordum. Hemen biliyor. Yani bilmece ben çok zor ...bulurum, küçüklüğünde böyle okurdum... ...ya nasıl buluyor? Hemen onun cevabını veriyor. ...çünkü onlar biraz daha... ...farklı açıklar, düşünüyorlar değil mi? Daha Biz fazla.
1: gittikçe evet. Ee, ayrıca şey çocukların da... ...bilmeci üretebiliyorlar... Evet. ...ben sadece onlara... ...bilmeci sormam... ...aynı zamanda derim ki... ...hadi sen de bir tane... Çok ...ve iyi. çocuklar bildiklerini ve başka bir yerden... ...öğrendikleri bilmeci sadece değil... Uyduruyorlar. Hı -hı, hı -hı. Yani hala hatırlıyorum 7 yaşında bir çocuğun uydurduğu bir bilmece, anında uydurduğu bir bilmece. Hı -hı. Şey demişti, İki simit var benim emrinde, götürüyorlar beni istediğim yere. Bisiklet mi? Evet bisiklet hı -hı. ama çok tatlı <gülüyor> değil. Bilmece neden çok önemli? Çünkü bizi farklı düşünmeye, hı -hı. Yani hı -hı. çok iyi bildiğimiz bir şey bisiklet ama onun hakkında hı -hı. farklı nasıl düşünebilirim? Ya da bildiğim her
2: şey hakkında nasıl farklı düşünebilirim. Özlem senin için hazırız. Evet. Şimdi geldi aklıma benim de. İzi yaldız, gözleri boynuz. İzi yaldız, gözleri boynuz. Kızımın da en sevdiği galiba. hayvandı evet. bir aralar.
3: Sanyangoz.
1: Sanyangoz. Evet.
2: Çok çok güzel. Yani bilmeceler hem
1: aynı zamanda çok şiirsel aslında bir evet. tarafları var. Hem de gerçekten... Evet, egzersiz. yani bir egzersizdir. Farklı düşünmeyi dair ve o yüzden yaratıcı düşünmeyi dair bir egzersiz. Hem onları çözmek, sorun çözme e, yatkınlık, nasıl çözüyoruz, hem onları uydurmak, iki tarafı ailece yapabildiğimiz çok önemli, değerli bir etkinlik. Evet, şimdi... Benim, benim de 7 yaşında
3: bir kızım var. Böyle bu bilmeceyle ilgili bir anımız var, onu anlatmak istedim şu an. Ee, bir gün oturuyoruz, bana şey dedi, anne dedi, tam bir salyangoz gibisin dedi ve ben anlayamadım hani salyangoz nasıl yani nasıl salyangoz'a benziyor, hayırdır dedi? evet iltifat mı <gülüyor> yoksa yüzüme baktı ve dedi ki yürüyünce erkenden dedi ışıklar çıkıyor dedi Oo. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <en güzel yüzme gülüyor>
3: ben onu bu bilmeceyi bilmesine bağlıyorum. Yani İzli Yaldız o bilmeceyi hmm. biliyor çünkü. Ve
1: oradan bağlayarak böyle bir benzetme yapmıştım. Bu çok güzel yani çocuklarımızla bu tür şeyler paylaştığımız zaman onların için nasıl tohum ekiyoruz. Hmm. Ve ondan sonra dünyaya bakma şekli değişiyor. Sana hmm. bakma dünya hmm. etrafındaki insanlara bakma şekli değişiyor. Ne güzel değil mi aslında? Yani bazı insanlar hayatımızda öyle... Yalnızlığı biz bırakabiliyorlar ve bunu bilmek ve bunu ondan sonra fark etmek çok güzel. Peki var mı başka yani çocuğum ekran başındaki zamanı dengelemek isteyen dinleyicilerimize nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Yani
3: aslında uzun süre evlerde kaldık böyle olumsuz gibi görünen bir şeydi ama... Bir yandan da olumlu bir şeydi bu. Çünkü ev halkı birbiriyle tanıştı. Yeniden tanıdılar birbirlerini. <gülüyor> Hatta herkes kendini tanımaya başladı bu süreç içerisinde. Mesela ben 30 yaşındayım ve dikiş dikmeyi sevdiğimi, bir şeyler dikmeyi, biçmeyi yani bununla ilgili de bir becerim olduğunu çok yeni keşfettim. Aslında böyle bir yeteneğim varmış ama şimdiye kadar hiç bununla ilgili bir şey yapmadığım için bilmiyordum ve bunu söyleyebilecek çok fazla insan vardır. Birçok insan enstrümanla şu an haşır neşir oluyor duyduğumuz var. Bunun için bir fırsattı bu ve ayrıca Bence dengelemek için gündüz her zaman bir işte, bir okulda oluyorduk, dışarıda oluyorduk. Şimdi aynı şey aslında bir yerde evde yapıyoruz. Yani buna baktığımız zaman çok gerçek bir şey. Bize ekran karşısında olmak, çünkü biz karşı taraftaydık. Yani televizyon çocuklarıyız. Hep biz edilgen konumdaydık. Ama şu an bir iletişim var. Ne kadar ekran karşısında da olsak gerçek bir şey var ortada. Yani karşıda bir öğretmen var, onun karşısında da öğrenciler var ve İletişim kuruyorlar birbirleriyle. Ee, bazen sıkılıyorlar mesela. Çünkü karşılıklı bir şey bu. Yani karşılıklı <gülüyor> sıkılıyorlar. Bunu eğlenceli hale de getirilebilir. Birçok etkinlik önerileri var. Paylaşılıyor. Bunlar çoğaltılabilir. Önceden de dışarıdaydık. Yani işe gidiyorduk, okula gidiyorduk. Akşam eve geldiğimizde birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yine aynı şekilde aslında. Ee, ne yapabiliriz? Bu sefer ekranları tamamen kaldırırız. Genelde eskiden televizyon iziyorduk hep beraber. Ama şu an ekranları kaldırıp bir çember kurup hep birlikte birbirimize hayallerimizi anlatabiliriz. Ee, yine masal okuyabiliriz, anlatabiliriz. Ee, çocuk yani yüz yüze bakarak, mesela göz göze bakmayı özledik. Çünkü hep ekran
1: karşısındayız diyoruz ya. Bunu aslında şey diyorsun ya, ilişkiyi hatırlayalım. Yani. Evet. Ne yaparsak evet. yapalım. Yani ekranlar azaltalım ki bir de birlikte ne yapıyoruz? Yani ne yaparsak evet. birlikte yapabiliriz değil mi? Hı -hı. Yani yemek olsun, Hı -hı. hamur birlikte yapılabilir, Hı -hı. işte kitap birlikte okunulabiliyor yüksek Hı -hı. sesle. Yani hayatımızı nasıl daha fazla bağlayabiliriz, birlikte örebiliriz değil mi?
3: Evet. Hı -hı. Hatta birlikte sıkıladabiliriz. <gülüyor> Ama birlikte olsun mesela şey vardı... Bir kitap okumuştum da şu an yazarı aklıma gelmiyor. Çok sevdiğim bir şey var. Çocuğuma dedi bu hayatta verdiğim en güzel şey ona sıkılabileceği zamanlar vermekti diyor. Yani
1: yaratıcılık, yaratıcılık anlarımız oradan evet, doğuyor değil evet, mi evet, yani? Evet. Böyle o aslında ne kadar ilginç ki kaçınmaya çalıştığımız çoğu şeyler Hı -hı. bizi de aynı zamanda besleyen şeyler oluyor. Erik From şey diyor. Modern hayatta sürekli Zaman tasarruf etmeye çalışıyoruz ve daha etkin olarak bir sürü zaman kazandığımız için çok mutluyuz işte makinelerimiz var Hı. ve onların sayesinde ama ondan sonra bu kazandığımız zamanla ne yapacağımızı bilmeyip onu öldürüyoruz Hı. ve aslında biraz o yani ekranla birlikte akşam aslında biraz boş zaman öldürmüyor muyduk? Zor zar, belki eski nesillerin ekmek yaparak veya çamaşır elle yıkayarak ağacadıkları zamanı biz kazandık makinelerin sayesinde veya modern hayat sayesinde ama ondan sonra verimli birlikte vakit geçirmeyi unuttuk. Evet. Ve belki bu dönemde yani madem okul ekran başında o zaman akşam ekranlar kapansın hı hı. ve birlikte... Bilmece, tekerleme, masal, şarkı, dans, yürüyüş, spor neyse ama birlikte o ilişki içinde. Son bir söz alalım senden Özgür. Ben
0: aslında bunları çocuklara, ebeveynlerin böyle planlı bir şekilde vermesi, hadi ekmek yapalım, hadi işte şunu yapalım, hadi birlikte kitap okuyalım bunlar evet önemli ama ben çocuğun doğasının, çok kıymetli olduğunu zaten bu ihtiyacı kendiliğinden giderdiğini görüyorum. Buna inanıyorum. Sadece bize bebeğinler olarak belki bunu görmeye başlamalıyız ve bunu desteklemeliyiz. Mesela kızım mutfağa giriyor, bir şeyler yapıyor. Bir gidiyorum kendince bir şeyler yapıyor, pasta yapıyor, işte bir tarif indiriyor. Daha 12 yaşında ya da eve odasına girip bir şeyleri kesip, biçip bir şeyler yapıyor. Ben sadece belki artık bunu görmeliyim ve onaylamalıyım ve katılmalıyım, eşlik etmeliyim. Yani direkt hani çocuklara ne yapmalıyız? Tamam sanal çok şey yapıyorlar. Hadi şimdi bunları verelim değil de. Ya çocuğun doğasında zaten bu sanallık, rahatsızlık verici bir şey. Doğal değil çünkü. Bir şey çıkmaya çalışıyor oradan. Ondan bir şey ben de buradayım. Yani daha gerçek bir şey yapmak isteyecek Oyun olabilir bu Kitap okumak isteyebilir Ekmek yapmak isteyebilir Kesmek biçmek isteyebilir Resim yapmak isteyebilir Ritim tutmak isteyebilir Biz ebeveyn olarak bunu görelim Ve eşlik edelim Bence bize sadece Yönlendirme
1: fark et Hı -hı. Ve eşlik, eşlik et. et O çok güzel yani Çünkü tabii ki ondan sonra Etrafımızda çok insan var Yetişkin olmuş Mutlu değil Ve evet. çocukluğunda Fark edilmemiş izlerin peşine gidiyor. Evet. Meğer ben çocukken bunu seviyordum. Hı hı. Meğer ben çocukken bunu seviyordum. Meğer ben eskiden o kişiydim ve ondan sonra kendimi kaybettim. Hı hı. Yani biraz aslında çocukken bir çocuğa verilebilecek en güzel armanı belki onu gören bir insan. Ona tanık olan bir insan. Yani bir sürü malzemeler ve dışarıdan bir sürü fikir veren bir kişi değil. Onun İçinden çıkan fikirleri değer veren bir insan ve onun gitmek istediği maceralara izin veren ve eşlik eden bir ebeven veya bir yetişkin. Çünkü çocuklarımızın hayatındaki pek yetişkinler ebeven değil unutmayalım. yani evet. Bazen komşu olarak biz bir insanın hı hı. hayatında, bir çocuğun hayatında büyük fark yaratabiliriz. Yeter ki bir kişi bizi olduğumuz gibi görsün. Evet. evet. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Masal okuluna. Bizi bugün Masal Buya'da konuk olduğunuz için hep var olun. Siz de, olun. Siz
0: de olun. çok teşekkürler. <gülüyor> Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.